0: Piesiet sveicināti atkal ar jums, būšu es, Kristiāna Lapiņa, Rēdījuma producenta sūta un tā ir Loreta Bērziņa, bet pie skaņu Katrīna Bramberga. Skaitļi reizēm liek domāt par daudzām lietām, reizēm tie ir iespaidīgi, reizēm tie sajūsmina, reizēm arī šausmina. Ja mēs atceramies Ukraiņas situāciju pagājušā gadsimta 30. gados, tad... Gāja bojā mākslīgi izraisītajā badā, mēram no 3,5 līdz pat 10 miljoniem cilvēku skaitļi īsti nav skaidri, ir tāda doma, ka tie ir 7,5, kas ir neprātīgi liels skaits, pat viena nāve būtu briesmīga. Savukārt, ja mēs runājam par labākām lietām, tad pat sabojātais un iznī... gandrīz iznīcinātais sapnis proti AN-225 jeb Rija, kas ir uzbūvēta Ukrainā virojā 1980. gadā, kas ir smagākā lidmašīna, kuriem kādreiz ir uzbūvēta, jo tās svars pacelšanās brīdī sasniedz 640 tonnas, tomēr tiks atjaunot. Tas arī būs skaitles, skaitlis, kas tur būs jāiegulda naudas ziņā, bet tomēr mēs ticam, ka Ukraiņiem tas izdosies. Bet šodien mēs runāsim par kaut ko citu. Mēs runāsim par mūsu jau zināmo ienaidnieku, par COVID-19, un mēs mēģināsim saprast, kādas neiroloģiskas sekas COVID-19 vīrusu atstāja organismā. Un esam Arī ārstus, kuri mums palīdzēs saprast, kas tad īsti notiek. Un tas ir Veselības centra apvienības neirologs Jānis Mētnieks. Sveicināti! Es veikīju! Un vēl mēs esam aicinājuši arī sarunā piedalīties paaustu tradīju Klīnskās universitātes slimnīcas bērnu kliniskās universitātes slimnīcas neirologs Andi Kovaļovs. Sveicināti! Nu, varbūt mēs varam sākt tieši ar to, kas tad vispār ir neurologiskas sekas, jo reizēm arī liekas tā, ka, nu, kaut kas mums organismā mainās, un tad ir grūti saprast, kas ir neurologisks un kas ir kaut kas cits, varbūt mēs varētu sākt ar to, un es aicināšu neurologi Jānu Mednieku aprakstīt, ko vispār nozīmē neurologiskas sekas.
1: Tad, tad, ja mēs runājam par neiroloģiskām sekām Covid gadījumā, tad uh, jāsaprot, ka tā, tas ir tās nervu sistēmas uh, darbības funkcija uh, traucējumi, kas ir saistībā ar uh, pārcīmot Covid infekciju, uh, kas var būt vainu tieši vīrusu izraisīta vai ļoti bieži vīrusu izraisīta autoimūnas reakcijas dēļ. Un, ja mēs saprotam, no kā sastāv nervu sistēma, tā ir, tad mēs saprotam, kādas nervu sistēmas aizvar tik, un funkcijas var tik pirmkārt, Tā ir centrālā nervu sistēma, kas ir a, galvas smadens un muguras smadens un tad tā arī ir perifērā nervu sistēma. Tā ir periferie nervi, rokās, kājās, nervi, kas, a, nervu, kas saicīt ar iekšēju orgānu darbības regulāciju, un tā tad a, līdz ar to... A, a, tie darbības traucējumi, kas var būt pēc covid, tas tātad ir no centrālās nervu sistēmas puses kur jau mums labi zināmi ja ožas, garšas traucējumi, tad var arī būt šieti traucējumi, domāšanas tātad domāšanās traucējumi, tas ir viss tas, kas var būt saistīts ar centrālo nervu sistēmu. O, tāpat vairs ir tas kāds epileptiskas lēkmes, piemēram, arī ir saistīts ar galvas madziņu funkciju celtējumiem. Ja mēs skatāmies uz muguras smadzenēm, kas arī ir vienoši, tad no kā sastāv centālā nēra sistēma, tad tur arī ir iespējams muguras madziņu iekaisums, ir mielīts, un ja mēs skatāmies uz perifera un sistēmu, tad var būt šī te, Polinēri pārķīgi ir daudz šo te perifēro nervu bojājums, gan rokās, gan kājās, var būt arī izolēts atsevišķu nervu bojā, izolēt bojājums vienā rokā teiksim, vai kājā, nervu pinumu bojājums. Tas, tas izmaiņas var būt ļoti daudz un dažādi. Es no tā, kāda lokalizācija ir cietuši.
0: Tā tad izklausās diezgan iespēdīgi un ļoti dažādas variācijas ir šiem bojājumiem. Sakiet, kā tas ir, nu cik ātri, tad tas varētu parādīties, jo cilvēki ziņo par ļoti dažādām izjūtām, ļoti dažādiem traucējumiem, kā tas būtu uz vai tas ir kas tāds, kas parādās uzreiz lielai daļai cilvēki, vai tas ir arī tomēr attiecināms uz ilgtermiņu, ko mēs par to varētu domāt?
1: Um, Men... Protams, ir izmaiņas, kas attīstās uzreiz jau akūtajā slimības fāzē un tad viņas turpinās kādu laiku, saglabājas, varbūt arī ilgstoši, tas, ko mēs saucam par šo te garo covidu, tad viņas pamazām labojas, vai, diemžēl, pat ļoti, ļoti ilgi saglabājas um, līdzīgā uh, līmenī, un tās, varbūt, ir saistīts tiešām ar vairāk tiešo, tiešo virusu ietekmi, un bojām, savukārt tās reakcijas, kas ir saistītas ar... Um, tādu kā autoimūnu reakciju, tā uh, sastībā ar to, ka uh, organisms veido šīs antivielas, lai cīnītos uh, pret uh, vīrusu, bet gal galā šīs antivielas arī veids kāda negatīvu ietekmi uz uh, pašu organismu maudiem. Šīs reakcijas var sākties nedaudz vēlāk, noteikti, nu, teiksim, nu, arī kādu mēnesi un pat, uh, pēc vēl uh, pārslimotās uh, Covid uh, infekcijas.
0: Tas nozīmē, ka tā tad ilgtermiņā arī var, diemžēl, saskarties ar nopietnām problēmām. Nu, kā tu uzgadījumos vajadzētu vērsties pie ārsta, jo, noteikti, cilvēks nu, var kaut ko sevi sajust, viņš var sajust, ka kaut kas nav tā kā vajag. Kas varētu būt signāli, kas liktu doties pie ārsta, jo viena lieta zināt kaut ko par ožas un garšas izmaiņām un cerēt, ka tās arī varbūt būs tomēr atgriezenisks, bet kas vēl varētu būt svarīgi, kam ir jāpievērš uzmanība, tātad, ir tas, ka. Um,
1: Ja, protams, ir kādi traucējumi, kas ir tikai akūtajā slimības periodā, pēc tam viņi ļoti strauji mācināks, uzlaboties arī vispāriem organizmu stāvokļa. tad es domāju, ka uh, mēs par tiem, laikam, nu, nav tik ļoti jāsapraucās, jāsapraucās ir par tiem, kautējumiem, kas paliek arī tad, kad uh, būtiskā līnija paliek pēc tam, kad jau šie akūtie uh, vispār zemības uh, simptomi ir uh, mazinājušies.
0: Un kas tas varētu būt? Nu, tad, piemēram,
1: biežākā izpalds, no ko es saskrosu, tieši no periferās nēstējums traucējuma puses ir šī tie tā var būt gan rupjo lielo, mīlnēto šķiru polunēra bojājums, gan arī smalkošā, nēru ar, šķiru bojājums, kas izpalds tādu sāpīgumu, notirpumu, rokās, kajās, tas vairāk plaukstās un, un pēdās. Ja tas saglabājas ilgstoši, tad, protams, ir jāvērš pēc palīdzības. Runājot par tiem pašiem ožas traucējumiem, ir divas situācijas, ar kurām es biežāk saskaros. Viens ir tas, ko mēs zinām visvairāk, ir pazemināta oža, un tad vajag būt vēlams veikt intensīvu ožas treniņu, jo tas ir tas veids, kā mēs varam palīdzēt šī, šī funkcija atjaunoties tā efektivitāte attiecībā uz intensīvo ožas treniņu, pat arī zinātniskos pētījumos un publikācijās a, a, pierādīt pašlaik pastāvu pētījumu par to, a, kāds būtu tas ožas treniņa protokols vai tā šēma un cik tas būtu intensīvi, bet kopumā neviens nešaubās, ka tā ir viena no tādām metodēm, kas ir efektīvi līdzīgi, kā teiksim Pie kustības zaudējumiem, mūsu pie spēksam zināšanas rokās, kājās ir jāvingro, jāveic fizioterapija, tā arī šeit ir šis maza trenīms. Tas ir tas, ko noteikti, kur bieži jā, ir jāiesaistās un jādarb, jādarbojas pašam. Otrs ir, ir tāda problēma, ka bieži vien sākotnējā periodā ir šis te ožas funkcija pazemināšanās, un pēc tam, tam atjaunoties kā oža neatjaunojas pilnībā pārējais. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka cilvēks vainu jūt neadekvātas smažas vai arī visu laiku jūt kādas nepatīkamas mažas un šeit um, arī jāvērst to spazī, tāpēc ka šo jaut, uh, šo problēmu var um, u, risināt, uh, piemēram, dā, ir atsevišķi pretprocesu līdzekļi, kurus var izdo, izmantot, lai šo nepatīkamo uh, mazinātu un šis uh, process arī nedaudz pievienojāt, jo tas ir saistīts ar to, ka uh, ejot bojā vai nēroniem, kas tātad ja, uztvēra. Pirmkārt, tas ir šundz, kas ir reizēji receptors un reizēji nerons kas novada šo te ožas signālu. Viņi, ejot ja bojā, viņiem tātad ir jāveido šīm saitēm no jauna pēc tām atvisošanās periodā. Un tad tā atvisošanās varbūt tādi, kad šīs saites ar šo te ožas garozi viņas neizveidojas pilnībā adekvāti. Un tad, vai un, 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 šo procesu nedaudz tā kā pieregulēt, tad ir iespējami medikamentu Terapijas.
0: Skaidrs, tā tad to noteikti var paturēt prātā, jo var arī tad salabot savaziņai to ožu, apelsīns atkal smaržos tā. pēc apelsīnu un nebūs nekāds cits dīvains izjūdts. Jā. jā, nu vēl es gribu iesācīt Sandi Kovaļovu un jautāt, nu jūs jā. laikam strādājat arī ar mazliet jaunākiem pacientiem, jo ir tāds pieņēmums, ka nu vecāki cilvēki varētu ciest no dažādu veidu komplikācijām blakusparādībām, bet tas ir mīts, ko atkal un atkal nāks kliedēt. Varbūt jūs varat pastāstīt par saviem novērojumiem, ar ko viera, biežāk vērsas pacienti pie jums?
2: Jā, mans darbs idejās vēstās galvenot kā pacientiem vecumā līdz 18 gadu vecumam. Līdzīgi, dr. Smednieks stāstīja par pieaugušo populāciju bērnu vidū būtībā ir līdzīgi. Arī šeit mēs Covid, COVID izveiksītās blaknes varētu dalīt tās lielās divās grupās. Pirmā grupa būtu blaknes, kas ir veidojušās akūtā saslimšanas periodā, kad bērns ir akūti un šobrīd slimojuši ar Covid-19. Uh, šeit, savukārt, uh, visbiežāk, uh, visbiežākā bērnu sūdzība ir uh, galvas sāpes, uh, muskuļus sāpes, nespēks, uh, kuras varētu definiēt kā tādas uh, visai nespecifiskas sūdzības. Tad uh, pie, vēl fāzes akultās, uh, akultās pāzes saslamšanā uh, raksturīgas uh, mūsu bērnu populācija tas, ka, ja bērnam dieprieši bija uz zināma neurologiskā saslimšana viņus kāda kādu veidu tad mēs vērojam to, ka akūtas saslimšanas laikā ir tendence šīm saslimšanām sācināties, biežāk notikt epileptiskām krampi laikmēm, ja iepriekš ir zināma epilepsiju diagnoze. Un vēl pie akūtas COVID-19 saslimšanas bērniem var pirmreizēji attīstīties un parādīties specifiskas, ko mēs sapratu, specifiskām neurologiskām komplikācijām tas būtu tāpat krāmpī, ar kodien mēs domājam epilētiskus krāmpļus, un kāda aktas mērķīgas jau minēja, tad uh, varbūt ne uzreiz akūtās saslemšanas laikā, bet tuvāko lai nedēļu pēc, tad tās būtu altīmonas saslemšanas, kad šī tā, Covid infekcijas provocē mūsu pašās imunās sistēmas vēršanos bet mūsu organisma, tādējādi radot bojājumus gan centrālajā nervu sistēmā, gan periferienā nervu sistēmā. Atsevišķis, uh, ja šeit Es runāju par apkūto periodu, tad otrs, a, par ko arī Dakars Mediņas pieskārās, ja šis te garā Covid sindroms, par ko tiek runāts arī vairāk un vairāk, ir, mācīm, literatūrā, long Covid sindroms. Šobrīd a, nav tādas vienas skaidras definīcijas tam, bet ir pieņemts, vispār pieņemts, satvaldiskam atlīmijām par to runāt, kad... A, Parādās sinkroniks ir četras, sākot no čecām nedēļām pēc uh, akvotās sasniegšanas ar Covid-19. Šie simptomi sev ietver sūdzības no dažādām uh, orga, organizma orgāna grupā. Tā skaitāja sēt sasniegšvādu, gan uh, grānošanas, gan bet lielu daļu sastāvē tieši arī sūdzības.
0: Tātad, ļoti daudz arī bērniem tātad nāks saskarties un jūs minējāt arī par epilepsiju, nu ir arī tiešām tāda traucējuma veselības problēmas un slimības, kuras jau tāpat vecākus ļoti uztrauc un uztrauc arī pašus bērnus un ja ir pasliktināšanās vai arī ir, nu, kādu laiku tas stāvoklis mainās, tad tas noteikti arī ir ļoti, ļoti nu, grūti ir būt ar to attiecībās. Varbūt jūs varat arī vēl mazlietiņi vairāk paraksturot autoimūnās reakcijas, jūs teicāt, nu, ir arī iespēja, ka varētu būt, piemēram, autoimūnas encefalīts, varbūt jūs varat paskaidrot, mazliet nu, sīkāk, nu, ar kādu piemēru, kā tas varētu veidoties un kam noteikti jāpievērš vēl uzmanību.
2: Jā, mūsu, mūsu pašu bērnu kliniskās universitātes, universitātes praksē ir bijuši gadījumi ar šīm te autoimunajām saslimšanām pēc COVID-19 infekcijas. Tie um, gadījumi, kas ir bijuši, ja mēs runājam sadalot atkal centrālu nēru sistēmu, kas mums būs galvas un mugrešas lēdziens un peripēru nēru sistēmu, tad uh, pie centrālās nervu sistēmas uh, autoimunās uh, reakcijas, ka ja manā sistēma vēršās bija mūsu nervu šūnām, galvas smadzinājusi un muguras smadzinājusi, tad a, a, simptomi, kas varētu būt pirmie, kas, a, parādās, varētu būt straujas izmaiņu uzvedībā bērna, kad vecākam šķiet, ka šodien mans bērns ir pavisam cits bērns nekā viņš bija vakar, Tāpat pie centrālas sistēmas sasliņšanas nērata pirmā manifestācija izpālsme, varētu būt krampi, ar ko es domāju, eklētisks krampis, un tāpēc arī globālas pārmaiņas bērnu uzvērtībā. Ja mēs runājam par perifēro sistēmu, tad uh, gan pasaulē ir aprakstība gadījumi, gan mūsu pašu Klīnskās universitātes praksē ir bijuši izgadījums, uh, kad uh, bērnam pēc pārsturnātas COVID-19 infekcijas, Man spējās uh, Jojana Barēja sindromas, uh, kas uh, vienkāršā valodā nozīmē mūsu imunās sistēmas vēršanos pret uh, uh, nervu struktūrām. Nerviem, kas iziet no muguras smadzēm tālāk mūsu uh, inervāciju uh, rokām kājām. Mūsu spēju kustināt rokas kājas, izjusti rokas un kājas. Un šeit savukārt pirmās sūdzības varētu būt par vājumu rotāks ar kājās izteikt, ir progresējis par ģuršanas traucēm par tirkšanas sajūtas dienu laikā tupina progresēt. Un ja, ja, ja tiek vērotas kādās šiem simptomiem un ir pagājuši divas, trīs, četras, piecas nedēļas, kopš zinājums Covid saslimšanas noteikti būtu iemesliski, lai vērstos arī ā, mūsu slimnīca uzņemšanas nodaļāk.
0: Skaidrs, to mēs tā, tā, piefiksējam. Jā, un visi, kam, kam ir šādas te izjūtas vai aizdomas par to, noteikti, tad ir jāpievērš tam uzmanību. Un arī laikam jāvēro sevi ļoti rūpīgi, jo kolīdz kaut kas parādās, tad ir jādodas pie daktera un jājautā. Nu, klausītājiem arī ir ļoti dažāda pieredze. Vienu no klausītājiem raksta, ka viņu covid-19 pārslimoja jau vairāk kā pirms gada. Kopš pārslimošanas, salīdzinot ar laiku pirms slimošanas, es ļoti saustu, īpaši pēc ieiešanas gulēt. Un kas varētu būt izmainījies organismā? Varbūt šo jautājumu šīm dakteriem Jānim Medniekam. Kas būtu varējis Tas... notikt?
1: Jā, tad es vienmēr sapratu, ka viņai ļoti salsts. Salsts, jā. Salsts, salst,
0: tieši tā. Aiziet cilvēks gulēt, uzsad segu un salsts.
1: Nu, tā tad... Um... Ticamākais izskaidrojums tam varētu būt uh, tas, ka ir traucāti šie periferie nervi, vai periferies nervs sistēmas da darbība, bet tādā aspektā ka ir šie vegetatīvā nervs sistēmas, arī ir periferies nervs sistēmas daļa, tad, kas regulē, mēs iesaicīt termoregulācijā, kas regulē, teiksim, citasins par sistēmu darbību, asinsvadu ar sieniņu funkciju un pār tālāk, un tas varētu būt tas uh, izskaidrojums uh, ticamākais, um, kāpēc šādas te izmaiņas ir.
0: Skaidrs, vēl tāds jautājums, m, mazliet citādāk tur tā ir, bet klausītāji rakstā, ka esmu sen, vēl pirms Covid pārslimojas infekcijas saslimšana un zaudē garšas un smāržas izjūtas. Mazliet viņi ir palicis labāk, un viņas jautājums ir tāds, vai zudums paliks tāds neatgriezenisks, vai ir vērts tomēr vērsties pēc palīdzības. Tas ir noticis pirms pieciem gadiem. Ko jūs teiktu, nu, ārpus kārtas šis jautājums varētu būt ne par Covid-19 sekām, bet, nu, tomēr. Jā, a,
1: tas, protams, ļoti, ļoti labi, ka Tas jautājums ir, jo tāds varbūt cilvēki varbūt arī ir iespaids, ka Covid ir pirmais vīrus pasaulē, kas izraisīja izraicīta ožas traucējumi, nebū, traucējums nebūtu tā nav, pēc daudziem augšēju alpceļu šiem infekcijas pārgadījumiem ir nu, krietni dētāk, protams, nekā pēc Covid iestāstopām pazvināt oža, un... Un šī problēma ar ožas arī ir uh, atsevišos gadījumos būtiska, un šis gadījums, es teiktu, nu, diezgan uh, pesimistiski tādā ziņā, ka, uh, ja oža būtiski nav uzlabojusies ilgtermiņā, nu, tad, tad ir pagājuši vairāki gadi, tad man ir, uh, diemžēl, jāsaka, ir maza varbūtība, ka viņa būtiski var atjaunoties... Uh, Tagad tik ilgi
0: šī notikumu. notikums. Pieci gadi, tā tad diezgan jau viengi. Jā, 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 tas ir diezgan ilgi. Jā. jā, nu, tagad atkal jautājumu uzdošu Sandim Kovaļovam. Sakai, kāda būtu jāveic un kas varētu būt tie izmeklējumi, kas atspoguļotu situāciju organismā, jo, protams, neuroloģiski traucējumi ir savā ziņā. Nu, gan nespecifiski, gan specifiski tādu tur visu visādi, kādu tur var būt, bet uh, varbūt jūs varat iezīmēt, nu, ko tad būtu vērts noskaidrot, un kāda ir izmeklējuma, kas palīdz secināt, kas īsti ir gadījies?
2: Uh, ja mēs runājam par tādu darbu, darbu ar pacientu, darbu ar cilvēku, kas ir pārstumās COVID-19, sākotnēji, pavisam notarīgi, uh, viss būtu jāsaka sarunu un, un konkrētu stāstu, uh, izprātni par to, kas ir noticis. Tālāk, lai mēs saprastu, kādas kādas un vai struktūras ir bojātas, vai tām redusieši struktūrāls bojājums. Tent, lai mēs tādas lielas struktūras analizētu, mums tā kā zelta standarts var pieņemtas magnētiskā rezonācija, gan maules smadzinājumi, gan muguras smadzinājumi tieši runāja par centrālu un ēru sistēmu, ja ir aizdomas par šiem smagajām. Drīz pēc covid-19 uh, radušām komplikācijām, kas gan ir jāpieņem, ka tās ir ļoti retas. Mēs jau stāvamies pie tā, ņemot vērā patērumu, ja cilvēks sodās par galvas sāpēm, kas ir īsi pēc covid-19 radušām, tad arī šeit latoties pēc stāsta un uh, pēc kopējā pacienta sūdzībām, tas tam ir jāpieņem vai ir nepieciešama papildus izmeklēšana vai nē. Ja mēs runājam par uh, un dākt ar bednieku kas gan bērnu populācijā, lai šums ir novērots mazāk uh, perifērijām, saslinšanāk kā polneiropātijām. Tad uh, šeit mēs varam izmantot uh, neirogrāfiju, miogrāfiju kā elektromiogrāfiju, kā izmantājumu metodu, uh, klantīvo sensālu testēšanu, lai vērtētu uh, šo te perifēro nērušķiedru bojājumu, lai tāds uh, objektīvi ir apstiprināts nu 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 non tu vaii tau mi vara tu
0: Tātad ļoti, ļoti sīki vajadzētu fiksēt savas sajūtās pārmaiņas organismā, ko tad katrs pacients ir novērojis pie sevis. Jo vairāk mēs to būsim piefiksējuši, jo precīzāk arī pēc tam varēs izvērtēt, tad, ko tad tālāk darīt. Nu, tad atceramies ļoti, ļoti rūpīgi, mēģinam piefiksēt, ko tad paši jūtam. Nu, re, kā, nākamais jautājums no klasītājiem ir tāds, ka nu, vien klausītāja raksta, viņai ir diagnoze, un diagnoze ir nervus nervuspatiālis sinistra pareize. Faktiski, COVID limošanas laikā jau tas ir diagnosticēts. Un viņas jautājums ir tāds, kas būtu pats būtiskākais ārstaišanā. Nu, šo jautājumu es uzdošu Jānim Medniekam.
1: Um, tā tad, ja, man, protams, ir jautājums, vai šī tiešām ir ideopātiski nērspacials pareizi, ar, ar, ar ideopāti saprotam, tā pats par sevi ir ārdu sies, bez tādu skaidru iemeslu, jo varbūt šeit tiešām ir šomēr šī saistība ar COVID-19, tas ir tāds kā autoimmuna reakcija, tad, un, kas ir izaisījuši nēru bojājumā, ar un tad, protams tas jautājums pašteršanā um, pirmais būtu cik, cik ir pagājis laiks kopš um, simptomu sākuma vai joprojām turpina pastiprināties šī te mus, ja teiksim un ja ja tas laiks nav pārāk garš Ja, jo projām turpinās šīs, ne, tas nervu bojājums progresēt, tad gan ir noteikti jāvērš pēc palīdzības, jo ticamāk, manā skatījumā, tas ir saistīts ar tādu autoimūnu reakciju, kur mēs varētu palīdzēt ar medikamentiem, kas šo reakciju nedaudz tā kā piebremzē.
0: Tā, tad ejam tālāk. Nākamais jautājums no klasītājs ir izslimoja pirms gada un ir tā saucamais garais covid. Ir ļoti daudz dažādi simptomi, patsmit, kā viņi raksta, un cits starpā paaugstināt temperatūru 37,3, ja, nu tāda subfebrila, ja, <laughs> Kā saka, bet tepat laikā temperatūra ir, nogurums, nespējas kriet, sāk sāpēt krūškuras, periodiski tirpšana un salšanas, džingstēšana, ausīs un arī visādas citas lietas. Un viņi raksta tā, ka vēl pavisam nesen bija biedakteris stradiņos, kuri daži minūšu laikā man paziņoja man ir vegetatīvā distonija tad ļoti iecienīta, diezgan gan paveca <gūt> diagnozi. Un sekoja ārst profesoriem, un tie saka, ka pie vainas varētu būt mikrotrombiem. tad, tad klausītājs ļoti aktīvi interesējas par savu veselības stāvokli un viņš arī raksta, ka Vācija piedāvā speciālu aferejs, kas daudziem ir palīdzējusi. Un te ir jautājums no viņas, Tātad, kurš Latvijā var diagnosticēt garo covid un vai ārsti ir pietiekami apmācīti, lai varētu saprast un vai arī eksistē tādas vadlīnijas garā covida diagnosticēšanai. Uh, varbūt mēs, nu, parasts Sandis šo jautājumu uzdot, kā ir ar to ārstu gatavību? un spēju atpazīt garo kovidu un nepiedēvējot tur citu diagnozi, varbūt, kas nu, dažos gadījumos noteikti būs tā, bet dažos gadījumos tā varētu arī nebūt. Kā tad ir?
2: Uh, runājot par garo covidu, jā, tā ir jauna diagnoze, ņot vairāk arī pati covidu saslimšanu pie mums ir nedaudz vairāk kā gadus, un garais covidus, par ko mēs, kā iepriekš Uh, runājam par simptomiem, kas ir parādījušies četras un vairāk nedēļas, četras un 12 nedēļas pēc covidu sasliņšanas. Uh, par, uh, par informāciju, kas ir pieejama saistībā ar šo te sasliņšanu, uh, tiek nemitīgi publicātas jaunas un jaunas zinātneskas publikācijas, un mūsu kā ārstu darbs ir ar tām iepazīties, sevi izglītot lai... Gadījumos, kad mēs, mēs saskaramies ar šiem pacientiem, mēs vēlamies pēc iespējas labāk par to strādāt. Mūsu slimnīcā mūsu kolēģi ir izpētījuši šo te jautājumu. Pagājušajā gadā pētījumā ietvarot teju jau 240 pacientus un izlaižot viņus divus mēnešus pēc covid-19 saslimšanas. Un tas, ko mūsu kolēģi bija bērnu vidū, novērojot, bija tas, Kāds no simptomiem, kas ir apsteļīgs gadam COVID, kas pēc pārzemt datiem ir, kā es iepiešu minēju, da, šīs dažādās orgānas sistēmas no, no sirds, no, uh, smagums krūtīs, augsts al, rūkums, galvas sāpes, vēdas sāpes, no mērologijas no puses, miega traucējumi, koncentrēšanās grūtības, akvienas traucējumi, galvas sāpes. Un bērniem ratāk, bet arī izmaiņas tad uh, mūsu kolēģi veicot ētījumu, mūsu bērnu populācijā divus mēnešus pēc akultā uh, kovida uh, perioda tevis 70% bērnu uh, nomēroja vispār vienu šo simptomu. Savukārt vairākā pusē uh, tika novēroti uh, divi un vairāki simptomi. Uh, no simptomiem, kas um, prātot uh, bērni Latvijā tika vērot visbiežāk. Tas bija nogurums, tas bija kā tam ceturtējām pēkvējām iesvēstītajām bērnam. Tāpat biežas bija tieši neuroģiskās nervs, centrāla nervsistēm saistītās kontrakācijas, kā uzvedības izmaiņas bērniem aizskaitināmība, garstāvokļa strauja mainība, arī galvas sāpes un kā es uzmanības traucēju. Un atbildot par šo, cik labi mēs spējami atpazīt, domājot uh, par bērnu es domājot, ka mēs mēs izlītojamies, inkspējamies un spējam pienācīgi atpazīt šos simptomus un tālāk lenta izdarīt lēmums, lai Vana varētu
0: palīdzēt. Jā, un informācija aizvien pienāk un ir aizvien vairāk un ir lieliski, ka tiek veikt pētījumi, jo tas palīdz labāk saprast, kas tad tas ir, jo pašlaik patiešām saskaras ar ļoti lielu izaicinājumu arī šajā nozīmē un to starp arī ārsti, protams, kā jau pirmie cilvēki, kuri uz to reaģē, pēc pacienta. Mums ir diezgan daudz jautājumu, bet vis šos jautājumus, kas vēl nāk, aizvien jauni klāt, mēs uz tiem mēģināsim atbildēt pēc īsa brīža, bet nu, gan atfilksim elpu.
2: Kā labāk dzīvot?
0: Turpinām sarunu par neiroloģiskajām sekām, kuras rada COVID-19. Un tās tiek konstatēts ar vienu biežāk, ārstiem ir informāciju. Un arī pacienti saka, ka noteikti dažādas lietas ar viņiem un interesējas par to, kas tad tas īsti ir, kā to pareizi saprast, kā to ārstēt un kā beigās atbrīvoties no traucējošām lietām. Bet um, vēl ir arī tādi jautājumi par to, nu, Piemēram, vai varētu tā būt, un mēs arī atceramies, ja tik izmantot astraze vakcīnas, un vai varētu būt tā, ka pēc tām pastiprinās neurologiskās problēmas. Un vieno klausītājiem saka, ka viņas dēls ir bijis spiest vakcinēties, nu, spiest vakcinēties, ja jau viņam ir bijis tāds darbs, ka viņam ir nācies to darīt, nekā nevar citādāk, un viņam pastiprinājās visas skaits, kas viņam ir nervu sāpes, visādas mazās lēkmes ir acīm redzot, ja tā tad jā, ir problēma, un viņš ir bijis spiests aiziet no darba, bet ir ļoti, ļoti vai tā var būt, um, ka no vakcīnas ir
1: jā, laknes? Jā, um, manuprāt, ja mēs runājam par uh, vakcīnām un to iespējamām lakniem, līdzīgi kā iznībā arī ar citām vakcīnām pirms Covid, manuprāt, lai tā diskusija par to, uh, cik viņas ir uh, bīstamas vai nav bīstamas, un kāds ir tas sabiedrības, un arī kāds ir ieguvums ir jābūt, lai tā diskusija būtu uh, laba, viņai jābūt uh, objektīvai. Un, protams, ka, ja mēs noliektu, ka ir vakcīnām Blaknes un arī Covid vakcīnā arī blaknes, manuprāt, ir nekorekt, jo izzinām pēc jums, ka viņas ir un pašos vakcīnu pētījumos, kas bija nepieciešama, lai viņš vispār pieredistrētu, arī ir zināms par šādām blaknēm. Ja mēs skatāmies, kādas ir šīs blaknes, viņas var būt ļoti nopietnas, kas atstāja būtisku nu, neuroloģisku vai kādu citu orgānu sistēmu darbību, traucējumu silktermiņā, kāds ir zināmi, piemēram, tāds ādēms sindroms ir, zinās, bet um, tas ir ļoti, ļoti rēti. Uh, savukārt um, par finte, um, uh, citām vieglākajām, bet tomēr arī cilvēkiem cilvēkiem, cilvēkiem, jāsaka tā, ka kas ir būtiski, ko es arī novēroju saviem pacientiem, ko es ka šīs te blakus parādības, jā, viņas ir dažreiz līdzīgas, kā tas būtu, kā pēc Covid pārstamošanas, tā tad sācināts jau esošās neurologiskās vai citas saslimšanas, kas ir zināms iepriekš un var astiet arī jauni cimptomi, bet kas ir būtiski parasie te simptomi, viņi ir īslaicīgāki, tas nozīmē to, ka nu, tie varbūt ir Jo, garais covids var ietur seši mēneši gadu, simptom šie te, uh, simptomi pēc vakcīnām parasti ir dažu mēnešu jautājums, kad viņi ir. Uh, būtiski arī atcerēties, ka ir publikācijas, kas to arī apliecina, ka ir šis saucamais nocebo efekti pēc vakcīnām. Uh, tas nozīmē to, ka līdzīgi tas ir tāds pretēji, pareizāk sakot, kā tā tad sagaidot kādu um, blakus parādību. Um, no vakcīnām šis, tad, tad šī vakšprādība arī objektīvi iestājas Es cilvēku, mēs sūdzīju saistībā to, ka tīstnībā šī vakcīna nav nodarīju šādi kaitējumi, no nu, atiecības perifērai vai centālai nervu sistēmai. Nu, un um, es e, skatos par to, kādas tad arī saviem pacientiem, kādas ir šī tiešām praktiska šīs te izpaules pēc vakcinācijas kā blakus parādījums vai pēc pārslimošanas, tad pēc pārslimošanas viņas ir krietni smadākas. Nu, ja, piemēram, mēs skatos tos pāršilas epilepsijas pacientus, tad viennozīmīgi tie arī, arī visas, teiksim, pasaules Organizācijas, kas ir saistīta ārstēšanu un aprūpi, rekomendāciju tomēr vakcinēšos cilvēkus. Jo tāpēc, ka mēs zinām, ka tas ir arī maniem pacientiem bijis, ka akūtajā periodā pēc vakcinācijas var būt šie temperatūras paaugstināšanās, un epilepsijas pacientam tas var būt kā faktors, kas provocē lēkmes vai arī, varbūt, lēkmes akūta pēc ā, vakcīnas saņemšanas. Taču tiem pacientiem, ā, kas ir ar epilepsiju, man zinām, un kas ir pārslimojuši Covid, viņiem šita, ā, bez citiem faktoriem šis epilepsijas e noris ir būtiski pasliktinājusies, un viņi ļoti grūti padodas medikamentozēt terapiju. Kaut iepriekš, teiksim, šis jautājums bija sakātos Uh, vienmēr ir jāsaliek svaru kausā plus un mīnus un relatīvais risks dabūt kādas uh, komplikācijas no, no vakcīnas vai no pārslimošanas un arī jāskatās tas laiks, cik ilgi viņas ir. Tas, būtu tā, Tātad, tas, tas, tas,
0: tas jāņem vērā, bet, nu, tad iespējamība ir, protams, ja ka var arī, nu, vakcīna var arī pats sev ir. Jā, noviet, jā. jā, protams, tā tā var notikt. Mums ir kāds klausītājs Vans? Jā, mēs klausāmies lūdzu. Labdien! Labdien.
2: Es gribētu pajautāt. Es maigi mēnesis saņēmu vakcīnu, un jūniju mēnesī man sākās pa visu organizmu, visādi izsitumi. Viņas pumpas lielas, un viņas šasnīgi niecas, un vēl šodien viņas visas ir. Un otrs jautājums man lūdzu. Man ļoti, ļoti ir kājas no celu līdz pirksiem, un viņas deg tā kā uguns. Es vakar, ja ar tās nevaru pateikt, kas tas ir.
0: Paldies un tas par. Bet man no novembra mēnesī nu, no... tam kājā Jā, no novembra mēnesī. Jā, paldies par atsauju. Tad āktere Tuliņš arī jums atbildēs un komentē situāciju. Jā, lūdzu. paldies. Jā, kā tad ir? Varbūt aktors mednieks varētu paskaidrot, kas tu Jā, noteikti? Par,
1: par, gru, paldies par jautājumu. Grūti pateikt par šiem ādas izsitumiem, protams, kas ir, ko pacienti saka, bet tad, tas būtu būt jāredz, kādi tie ir, kas ir attiecībā par šo te dedzināšanu sajūtu kājās viennozīmīgi vajadzētu izmeklēties kvantīvā sensorā testēšana, Um, elektromiografijas izmeklējums, lai mēs paskatītos, vai objektīvi ir šis nēru bojājums plus ir arī pieejama terapija simptomātiski, tā, tad, kas samazīm šāds detenāšanas arī viennozīmīgi vajag vērsties pēc palīdzības. Uh, un, uh, un es, tā, īstenībā es varu pateikt, ka šādi, uh, šādi sūdības ir diezgan biežas uh, pacientiem, kas tad ir pēc, uh, ko, uh, pēc vakcinācijas vai arī pēc skolidu uh, pārsturnošanas. Tāpēc šeit noteikti vajag izmeklēties un... Uh, Uh, var palīdzēt gan ar simptomātisku terapiju, gan, uh, ja ir pierādīts šis te, te, te nervo jājums, tad varbūt vēl papildus īņķis tiešām uh, imunitāru Regulējuši tādu
0: terapiju. Jā, par terapiju arī noteikti būs vēl jautājums. Bet viens jautājums, ko var pāradresēt, noteikti Dr. Sandim Kovaļovam. Un te ir jautājums par bērnu. Bērns ir izlimojis Covid-19, un kopš tā laika diezgan regulāri un bieži sāp galva reizi līdz divas nedēļas. Un nekādu citu sūdzību nav. Vai ir pamats satraukumam, ja tas var pāriet? Un tātad novembris bija jau, nu, var teikt, cena. Tagad jau ir marts, marti pirmās dienas dārta. Ko jūs teiksiet, ko vajadzētu darīt?
2: Šajā gadījumā ASV jautājumu. Ja bērns sūdzās par galvas būtu svarīgi zināt, pirmkārt, cik bērns ir vecs. Es arī tāt ietekmē tālāk, tālāk donu virzību, bet no savas puses noteikti rekomendētu ēsties pie bērnu neurologu ambulatārā vizītē, tad klātienē izrunāt jautā, šo jautājumu, izrunāt pārējās visu, visu pārējo, kas ir bez galvas sāpiem, galvas Bieži vien un visbiežāk ir vēl dažādi, citi riska izskatu un ierojasinātāji. Un, ja uh, tie visi tiktu izslēti, un, uh, un, un, un nebūtu, nebūtu domas, ka šo, šī galasās arī izsauka tas cits, tad mēs varētu domāt par to, ka tās ir saistāmas bet noteikti es rekomendētu ambulatoru konsoliem, tas ir pat mūsu slimnīcās strādājis cilvēku kolēģu speciālisti, kur arī plātēmē izrunājot dotis Vislobā kos padoms tālāk, ka tām vai izmeklāšanā no stacijonai.
0: Jā, tā tad noteikti to vajadzētu darīt, ja tad jādodās ar mazo, mazo pacientu, jādodās ir pie daktera un jāmēģina saprast, ko tad tur var atrisināt un kā to iespējams labāk izdarīt. Bet ir vēl viens ļaunais, <laughs> stāvoklis, cilvēks cieši arī reizēm no migrēnas, un migrēna ir ļoti kaitinoša un ļoti, ļoti apgrūtina dzīvi, un ir jautājums, no klasītāmi vai dakteriem ir pieredze ar covid pārslimojošiem migrēnas pacientiem, kāds varat būt migrēnas izpausmes? Varbūt dakters Kovalevs var Arī to mazliet raksturot, mēs par galvas sāpēm runājam.
1: Jā,
2: arī migrēne, kā viens no galvas sāpēm veidiem, pēc kaut kādā pārslamošanas šīs to var biežākas par migrēnu runājumu. Tad, pacients sūdzās par laikmētīgām, biežāk galvas vienu pusi apturošām, pulsējošām ļoti spēcījām galvas sāpēm, kas nērāk var kombinētījusi ar Nelabumu, vadofobiju, nenabumu no gaismas, uh, vēlmi novilst tādā klusākā, tumšākā vietā, kur šīs valsts var būt uh, Kad pacients sūdzas par šādām valsts sāpēm, nereti mēs jau uh, pirmā izmeklējumiem veicam monētu resonanci, ganu lat monētu, ganu lat lai izvērtētu un izslēgtu citas iespējamas, šādu spēcīgu spēcīgas mūžā, valūtas sāpju cēloņas. Bet, ja pēc Covid pārstumāšanas šīs te, migranozās galvas sāpes ir pastipināšās, tad es arī noteikti ietekti vērsties pie speciālista, kurš iepriekš ja vai šāda uzlicis vai speciālis un eirolākas ikdienā Uh, specializējies strādājot tieši ar galas sāpējumu, lai tā domātu, vai ir nepieciešams kādas izmaiņas ikdienas terapijas korrupcijā, vai varbūt ir nepieciešams uzsākt medikamentos terapiju, jo mums šodien ir pieejami medikamenti, kas, kurus ikdienā lietojot, šīs ikdienas galas sāpējumas var kļūt ratākas un mums ir pieejami preparāti, kurus lietojot, mēs veicinīgāk varam cīnīties ar šīm telēkmēm
0: tad ir iespēja ar to arī kaut ko iesākt. Jā, interesants piezīmes arī attiecībā uz garšu nožu, jā, un ir raksta tā, ka e, vienai no ir pretais efekts ar garšu nožu, pēc COVID-19 pārslimošanas sožu visu izteiktāk un jau pa gabalu to, ko citi nevar, virs smējas, ka esmu saņēmusi superspējas. Nu, ja tas saglabājas, tad var arī pretendēt uz tā saucamo deguna statusu, ja kas strādā smaržu ražošanas industrijā, varbūt, ka jāmaina profesija, bet, nu, Arī tās var kļūt, kādā brīdī, traucējuši cerams, ka tā nenotiks. Bet vēl piezīmes no klausītājiem ir par to, ka biju potējies trīs reizes, bet pirms četrām nedēļām saslim ar Covid-19. Sākums bija viegls, bet pēc nedēļas pakustoties, sirds ātrums kāpa, ja tātad sirds citās 110 sitieni, tas ir vairāk nekā ieras grūti padomāt un tagad staigājot straujus un fiziskie spēki kad tie atjaunosies, ja jautājums. Un man ir 60 gadi un kābeķis līmens gan ir bijis labs, tur ar to viss ir bijis kārtībā, ja? nu, tad tā rehabilitācija arī visa veida, tie gaidīt, cik ātri tas varētu notikt. Un otrs jautājums, ko arī gribas uzreiz uzdot, nu kāpēc mēs maz runājam par reinfekcijas risku vai vairākas infekcijas, ja tās ir pārslimotas paaugstinā neuroloģisku seku iespējamību? Nu, varbūt mēs varam šos jautājumus savienot, tātad ja cilvēks slimo vairāk, Vai tas varētu izmainīt to situāciju un prognozu nākotnē? Un ko tad darīt, lai ātrāk to rehabilitāciju varētu veikt vai arī kā to darīt? Nu tad Jānim Medniekam par reinfekcijām.
1: Tātad, protams, nē, es esmu Tas var būtu labāk, ja tāds jautājums jautājum, jautājum, būtu infekcijas Protams, tas man ir tikai neliela daļa pacientu. Mēs varam teikt, ka pēc infekcijām var atkal no jauna sāktāties tā seku parādīt, kas bija pēc pirmās infekcijas reizes, kāda ir. Un tas tikai norāda to, ka šī ļoti skaistais, bet efekta monētas drošības pasākuma īstenībā viņi nav. À, nu, tā izdomāti, nu, beidzījiem, to tāpēc, ka tiešām šis reinfekcija risks ir liels à, jauniem štāmiem, un, à, un, nu, man šīs iepiešajās, tad, tad nu, nav tā, ka šī pasaujā, jā, jā, jā Un, à, jā, tad, um, parasti à, pēc tos iznībā tad, ā, līdzīgi simptomi, kā ir bijis pēc pirmās reizes, un, à, Par, par rehabilitāciju, ko es gribētu teikt, viennozīmīgi līdzīgi kā pie citām neurolojiskām saslimšanām, kuras kopējais princips ir, ka mēs rehabilitāciju uzsākam pēc iespējas ātrāk, tātad jo, tad, tad aktīva nervu funkcija funkciju atjaunošana, atjaunošanai aktivitāte, toj, ir labāka nekā pasīva, teicam, gaļīšana, kad spontāni atjaunošies. Tā problēma, manuprāt, ir, ka mums nav pieejami ļoti daudz specifisku, tieši Covidam specifisku rehabilitācijas metožu, jo, jo mēs skatāmies par to, kas tiek izmantots tad fizioterapija, elpošanas dažādas tehnikas, Un citas, uh, citas rehabilitācijas pasākumi tie tie, ko lieto arī citu neiroložu sasvienšanu gadījumā. Uh, bet to vajadzētu saprast, ka tas, protams, ir ļoti svarīgi. Um, un um, pasaulē eksiste arī citas uh, spe specifiskākas rehabilitācijas metodas, uh, metodas, kas arī tiek daudz pētītas tieši Covidam. Diemžēl, cik zinu, viņas Latvijā nav nāu pieejam kā piemēram vieno no šīm regenerācijas metodēm ietver tātad šo te intermitējošo hipoks, hipoksiju kas mijas ar, tā, tā, o, ar pa, kas bet, tā, 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 a, gaisā tātad tā, tā mijas ar ar līmeni tad mēs imitējam tātad tā vienkāršā valdā augstkalnu apstākļus veicināt gaisu Un tādā veidā trenējumu organismu pēc uh, COVID uh, atrāk, kā jo šis te, process palaiž uh, daudz dažādus uh, faktorus uh, organismā, kas nodrošina uh, normālu šūnu, teiksim, šitas funkcijas atjaunošanos, vielmaiņas funkcijas atjaunošanos tā, ka, uh, piemēram, Vācijā, ja par šādu šariteju klinikam, tad ir šāda metoda un uh, viņi ir pieādzījis tiešām ļoti lielu tādu efektivitāti, Cērams, ka viņi būs pieejami arī Latvijā, jo es zinu, ka ir, ir bijuši arī pirma pārstāja, kas ir gatava arī šādu tehnoloģiju piegādāt. Un... Es domāju, ka tas būtu tas labākais risinājums, bet tajā pašā laikā jāatrāt, ka fiziskā aktivitāte, rehabilitācija, pēc iespējas ātrāt, ka tas ir tas, kā mēs varam nodrošināt simptomu mazināšanā.
0: Jā, nu tā tas ir, tā tad, ja kurā gadījumā, lai saņemtu, rehabilitācijas pakalpojumi noteikti ir jādodas vien tad pie savu ģimenes ārsta vai arī pie neurologu, pie Kurš vēl var nosūtīt uz rehabilitāciju?
1: Tad, tad, tad būtu jādodas pie ģimenes ārsta vai arī pie ārsta refibūtora, kurš tad ir tas galvenais speciāls, kurš tad arī sastāvdaļu rehabilitācijas plānu, izvērtē šīs te funkcijas un nosaka to, kādi tā rehabilitācijas pakalpojumi ir nepieciešami. Tas īstenībā ir primārā rehabilitācijas ārsts.
0: Skaidrs, tātad tas mums ir jāzina. Nu vēl arī no klasītājiem tāds ieteikums arī infokundzē, kurai tag gājas manai mamē bija tāpat izmeklē visu asinsvadus nervus, jo konsultācijas pie profesoriem un neko neatrada un izrādās, ka tas ir psihosomatisks proces. un nu, iņa rekomendēja pie vai psihoterapeita. Protams, arī tā var būt, bet vispirms lai nonākt pie šīvi, pie psihosomatiskās jā. idejas, vispirms ir jāizmeklē visas pārējās iespējamās lietas. Jā, nu ir arī tā, ka ir piezīm, ka ir grūti tik pie redzot ļoti daudz cilvēku, ceņs nokļūt pie ārsta. Bet vēl jautājums par to, kādas vēl terapijas formas tiek izmantotas? Varbūt, daktars Kovaļovs, tojoties lēnām sarunas noslēgumam, varētu iezīmēt, kas vēl tiek lietots terapijā, ko tad izmanto, lai tiktu galā ar Covid sekām?
2: Uh, Runējot par Covid sakām arī mums, uh, kā ir vienpaši galvenā būtībā ir šī uh, reksabilitācija par kodumus reksabilitācijas ārsti, Mums bērni slimnīcā pēc uh, COVID-19 pārslamošanas uh, pastāvus šāda post-COVID programma, uh, kad bērni pēc COVID-19 pārslamošanas paliek ārstu uzraudzībā, un tad uh, ārstiem pediatriem uh, laiku, laiku griezumā bērnus atkārtojot, konsultējot un izvērtējot uh, tiek uh, lemts par to, vai nepieciešams, uh, nepieciešams kāda specifiska papildus rehabilitācija. Uh, un tāpat uh, šajā programmā iespējams iekļūt arī, ja ir aizdoms, ka Covid ir rādījis uh, kādas ilgācijas sakras, uh, mūsu pie uh, kolus konsultāciju pie ārsta pediatra, kur tālāk var lemt par nosūtīšanu iekļūšanu šajā postkolība programmā. Un uh, citādi bez uh, uh, fizikālas rehabilitācijas pēc Covid-19 Šīs te mūsu ārstēšanas un palīdzēšanas iespējas cilvēkiem varējies at, atkarībā no tā, kādas sūdzības, ar kādām sūdzībām cilvēku saskarās. Ja šīs sūdzības ir galvas sāpes, par kurām runājam iepriekš, tad mēs varam domāt par specifisku terapiju galvas sāpēm. Ja šīs ir uzvedības problēmas vai ja šīs ir gastāvokļu problēmas, tad mēs varam domāt par psihologu piesaisti par tieši emocionālo sfēras, kaut kādu ietekmēšanu un uzlomošanu. Motivā tāds posākums būtu, ka mūsu palīdzības iespējas jā, izriet no tā, kādas sodzības šis tā, Covid mums ir. NATO sagādāis un padaroties tos noshiftībam tā pakāpījumam franholizē. Bet like she plays and not actually
0: up on Pilnīgi skaidrs, tā tad tas ir jādara. Nu vēl arī būs tā, ka noteikti daktars Andi meklēs rokā kāds cilvēks no jūsu dzīves iepriekšējā laika posma. Izskatās, ka tā būs jūsu skolotāja, kur jums uzdos kādu jātājumu, un es gatavs <laughs> viņu, meklēs rokā. Jā, nu, es neteikšu, kā viņu sauc, gan jau, gan jau jūs atcerināsiet šīs lietas, ja jums ir dzīvē. Protovējies, tas savā ziņā reizēm ļoti palīdz, bet m, vēl arī, nu, pēdējie divi jautājumi, kuriem mēs varam atbildēt tikai ļoti īsi, ja kādre vingrināi možej, nu vingrinājam sožejus varat arī mēģināt noskaidrot precīzāk pie sava neurologa, bet, malais, ka viņš arī atrodami internetā dzīlais, ja ņaktirs mednieks, malais, jo mums ir par to stāstīis. Un tur arī var, nu, ar runāt par medikamentiem un vēl arī, jā, jautājums par rokas stirpšanu, aizvakar savakcinējies pret COVID-19 ar jauno e, Novax nu, COVID vakcīnu un naktī pamodotos no tā ka labā tā roka, kurā saņemt vakcīnu, bija ir notirpus, bet nebija nogulēta, un roka ir arī nākamajā rītā, vairs netik ļoti, un šoriet trešajā dienā, ja, tad ir arī tāda plaukstas sajūta, sajūta plaukstā ir tāda sajūta, kāpēc tirpšanas, vai tā ir iespējama vakcinācijas blakne, vai būtu nepieciešams kaut ko darīt, vai šobrīd vienkārši jānogaida? Nu, šis ir pēdējais jautājums, un dakterim medniekam jāsaka ļoti īsi, īsa atbilde <laughs>
1: Kā jau es teicu, iepriekš, ja, ja tātad, ja, ja, ja sūdzības dzirdzim strāvītājs to parādīšanās, man jau mācīnās, ko arī klausītājs saka, tad es gribētu ja, teikt, ka šis ir labēlīgs iznākums, un es domāju, ka liela trāvīšana nav jāceļ, jāvien, tas nesakot labājas ilgāku laiku. Tātad.
0: Jā, un vēl viens jautājums, kas laikam ir svarīgs, un tomēr uz to arī, tad vienas, vienas vai, vai divu zilbju apmērā var dot atbildi, lai konstatētu garo Covid vai ir vajadzīgs pozitīvs Pirms tam, ka kovids ir bijis, vajag to teistu, ja vienkārši mēs paļaujamies uz simptomiem, dr. Mednieka, ir?
1: Ā, ideāli, protams, būtu taču mēs nevienmēr testi ir bijuši arī pozitīvi, tiem, kuri ir pārstumos klasi, pilnīgi pārēc no līdz ar to, es domāju, ka nav obligāti.
0: Skaidrs, Jāvērst
1: Jā, pēc paldiesības ir kurā gadījumā.
0: Vienkārši jāiet pie ārsta. Nu, labi, paldies par jūsu ieteikumiem, paldies par informāciju, un tā tad sarunā piedalījās Veselības centra apvienības neirologs Jānis Mednieks un paustradīja Kliniskās universitātes slimnītas bērnu, Kliniskās universitātes slimnīcas neirologs Sandris, Sandris Kovaļovs. Ar jums bija kopā Kristiāna Lapiņa, un mēs ar jums jau tiksimies kādā citā reizē, un lai jums ir skaista un galvenais mierīga diena.